0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontre.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui enregistre euh, à 10 000 km. Je suis Nicolas.
0: Je suis Félix. Et nous sommes avec Et on Salut. reçoit euh,
1: Roland Lopez.
2: Ouais, c'est moi. Salut tout le monde, moi c'est Roland.
1: Salut Roland. Donc euh, Roland, il est euh, il est freelance euh, en développement web. Il travaille sur un projet euh, de Marketing Mania, le, le dernier projet en date, qui s'appelle Schoolmaker, et ça. qui est un, un projet de logiciel SaaS. Tu pourrais nous en parler euh, un peu plus, mais en gros, qui permet d'héberger de, des formations vidéo en ligne avec un accompagnement, en gros, euh, un, un super accompagnement, quoi, pour permettre aux formateurs d'apporter beaucoup plus de valeur que si c'était seulement des, des petites vidéos.
2: Bah, Donc, en voilà. fait, euh, pour être plus précis, c'est euh, vraiment. Euh... C'est vraiment, en fait, une plateforme d'accompagnement personnel, en fait. C'est vraiment plus ça que juste une formation. Toute oui, l'application, okay. okay. oui. en fait, est focalisée sur euh, ce, qu a, ce que j'appelle moi « slash community ». Mais, en fait, c'est tout ce feed qui ressemble un peu à Facebook où on peut se suivre et ainsi ouais. de suite. Okay. Donc, en fait, c'est une plateforme qui donne la possibilité euh, à, un, à un entrepreneur qui veut donner et apprendre… Comment on dit euh,
0: trans -transmettre, possibil...
2: de... Transmettre une formation euh... ouais, plus que les... avec un maximum d'humains. Plus que en les fait. vidéos
0: classiques, tu sais, tu, tu payes ton pack de formation Exactement, et puis tu ouais. tes trois vidéos MP4 d'une heure. En et fait, es content.
2: dans cette application, le, le formateur, le coach, il n'est pas du tout passif. Ouais. Il est carrément actif. Et en fait, l'application va notifier un maximum euh, le coach pour... Euh pour répondre à un maximum ouais. de questions, okay. euh... ouais. donc c'est vraiment y faut... y avait une mode, c'est vraiment à un moment, de... sur l'humain.
1: De coupler les formations vidéo avec euh, des groupes Facebook, mais bon, ouais. Facebook c'est une vieille plateforme, enfin c'est pas une vieille plateforme, mais c'est un truc pas vraiment adapté pour se former, c'est blindé de distractions, et donc, euh... et puis c'est pas vraiment fermé quoi, c'est pas, pas comme une vraie communauté. Souvent les groupes Facebook, il y a, y a trop de monde, c'est un peu le bordel c'est ne ah, pas les questions de Facebook, pas terrible. tu ne peux pas faire de,
0: de différents euh, subs Tu ne peux pas faire des sous-catégories pour faire des, des conversations, si
1: bah, tu, fais, tu sais, tu fais des posts dans, le, dans ouais. un groupe et dans le post, après, il ah. y a des commentaires. Ouais, donc c'est ouais, quand, quand, quand même moins comme pratique. Ça, okay. Mais c'est beaucoup Là, moins juste... pratique, ouais.
2: ouais. Mais, non, moi, je pense, je pense que ce n'est vraiment pas une question de praticité parce que bah, sur Facebook, il y a tout qui est fait. Il y a des notifications, on a Messenger. quand euh... je veux dire, euh... c'est déjà fait. Non, le, le vrai non. souci, c'est la distraction. Pour avoir été dans le Coding Accelerator, donc dans une, dans une formation en ligne où j'étais suivi par deux mentors, et ben, on a commencé sur un groupe Facebook. Et en fait, tu es toujours à deux minutes de, de prendre et de te faire des amis, de les sortir de la plateforme et de parler avec eux et d'envoyer et de partager des images. Mmh. Et, en fait, et en fait, ça devient juste un hameçon pour la distraction, en fait. Okay, ouais. Donc moi, quand j'avais participé euh, à ce programme, d'ailleurs, j'avais supprimé mon compte Facebook et le seul groupe auquel j'étais abonné, c'était euh, Coding Accélérateur. Okay. Et je m'étais je m'étais pas abonné et fait ami avec les gens du ouais. groupe, justement pour que mon feed ne soit pas pollué, en fait, pour que dans mon feed, il n'y ait que euh, Coding Accélérateur. En par... Et là, pour le coup, ça a bien marché. C'était chouette, Facebook. Tu vois. Mm -hmm.
0: en, en parlant de Coding Accélérateur, d'ailleurs, on va revenir un peu euh, au tout début. Euh, toi, du coup, dans, dans quel contexte est-ce que tu es quand tu découvres un peu tout ce qui est le monde de, bah, du, du, des devs et de, du freelance
2: Alors, au tout début, euh, j'avais aucune idée euh, du monde de dev, fin, du marché, que tu pouvais euh, t'asseoir devant un ordinateur, euh, prendre des tickets et euh, résoudre des tâches et te payer. Pour moi, ça a été impensable. Mais euh, que ce soit pour un designer, un, un mec euh, qui vend des vecteurs ou ainsi de suite, genre euh, dématérialiser euh, ton travail aussi loin que ça, enfin, ça ne me semblait pas... Je n'avais jamais eu cette idée, en fait. La première fois que j'ai touché un peu euh, à, à ce marché-là, ou que j'ai vu un peu comment est-ce que ça marchait, c'est à travers les vidéos de Harry, euh, parce qu'il faisait Coursier Foodora et moi aussi. Et puis, quand il a lancé son application euh, Shifty Donc, Rose... Donc JMG hein, sur YouTube. Voilà, c'est ça. Quand j'ai vu son application Shifty Rose, euh, je me suis dit, ah, mais en fait, il est développeur. Et puis après, j'ai suivi... Euh, son aventure à lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Hein.
0: Et à ce moment-là, du coup, t'es à, à Lyon donc, et es dans une école
2: Voilà, à ce moment-là, je suis en première année ou deuxième année d'école d'ingénieur à Lyon, à l'ECAM. Et, euh, et en fait, je me dis, bah, pourquoi pas coder Donc euh, je me mets à coder, je prends une formation en ligne, je la finis. C'était une formation de 20 heures euh, de Graphic Art sur le Ruby on Race, parce qu'il faisait Ruby on Race, donc j'ai fait pareil. Et euh, juste après, je me suis jeté euh, sur Malte à chercher des missions. Et euh, je me suis inscrit sur une plateforme, j'ai attendu, j'ai rien eu et j'ai arrêté.
0: OK. Donc, euh, okay. donc là, tu as eu un espèce de, de trou, un moment où tu te dis, euh, j'ai essayé de me confronter au marché et, et ça ne marche pas voilà. trop après, euh, après avoir fait après avoir ta formation.
2: Voilà, c'était beaucoup d'illusions. Après, la formation, ce n'était pas une question d'argent parce que Graphic Card, c'est très plus cher, c'est 5 euros par mois. Il euh, n'y a pas qu'une formation. Okay. Euh, en enfin, tu as accès à toute ta bibliothèque de vidéos hein, du, du formateur mais euh, le, le vrai souci c'était que bah, je n'avais aucune idée euh, des attentes du marché j'avais aucune idée si j'étais prêt ou pas et euh, j'avais aucune idée comment attirer l'attention ça veut dire que pendant six mois j'étais inscrit que sur malte j'ai rien fait d'autre pas de linkedin et ainsi de suite mm -hmm. et euh, je recevais pas de message donc euh, pendant un moment en fait ce euh, que ce que j'avais comme idée et conception du développement web, de, de cette idée de voilà, tu t'inscris sur une plateforme, tu trouves une mission et tu te fais de l'argent. Bah, c'est très vite devenu une désillusion, en fait.
0: OK. Et à ce moment-là, du coup, est-ce qu'il y a une période de temps où genre, tu t'es un peu euh, éloigné du monde du, du développement Oui. Ça durait combien de temps
2: Eh bah, bien, après, euh, les études, c'est devient un, un petit peu plus compliqué. J'ai fait un stage à l'étranger. Euh, Je suis revenu en France et... Euh, je suis devenu prof de développement web, donc c'était des Wordpress, des choses comme ça, pour euh, une section euh, en communication, mm -hmm. et, euh, et j'étais aussi... Attends, ah, t'es devenu
1: prof de développement web
0: euh, ouais. Su ouais. Super ouais. rapidement ouais, ouais, Mais je ça, c'était ouais. avant de trouver tes premières missions, t'es d'abord devenu prof Avant de
2: trouver tes premières ça, missions. Attends, c'est
0: incroyable, ça, ça veut dire que tu t'apprends aux gens à faire un truc que t'as pas, euh, pas encore fait Exactement.
2: Enfin, en fait, à ce moment-là, en même temps, j'avais trouvé une, une mission pour un client, mais ça s'était fait à travers des amis. Okay. Et euh, c'était euh, faire un WordPress, tout simplement un site vidéo. Okay. Donc, je n'avais pas codé tout ça en faisant de l'HTML ou quoi que ce soit. J'avais pris les Elementor ah. et j'avais fait un WordPress. Mmh. Et, euh, Avec du drag and drop, Rafi. quoi. Oui. <rire> <rire> okay. Et ensuite, euh, j'ai eu un autre contrat pour euh, le même genre de mission, et euh, cette fois, euh, j'avais pu raquer un peu plus.
0: Ok. Et tu oh, okay.
1: aurais pu partir en gros sur du développement euh, du développement WordPress, quoi. Comment Tu aurais presque pu partir sur du développement WordPress, euh, capitaliser et sur ces premières missions. Ce
2: qui m'a fait reconnaître, c'est que, bah, en fait, c'est pas du développement, c'est de l'intégration web, et 80% de ce job c'est justement de guider le client t'es le mentor du client en fait parce que souvent ces clients là ils connaissent pas trop ce monde et ils savent pas trop ce qu'ils peuvent demander ce qu'ils peuvent pas demander donc, ouais. euh... donc moi m... c'était pas ce qui me plaisait enfin, moi je voulais être dans la technique moi je voulais qu'on me dise Roland il faut qu'on fasse ça on... tu... tu te démerdes mais on... Faut on... on a besoin de ça mm -hmm. mais euh... guider un client être, euh... une fois qu'il s'est habitué euh... À la première version, il veut toujours plus, et ainsi de suite, et ça a toujours des négociations. Ça m'a très vite ouais. fatigué, en fait, à la, à la deuxième, à, au deuxième WordPress, en fait, ça m'a fatigué. Ouais.
1: Et puis ça et... doit être toujours aussi un peu la même chose, non faire des WordPress, voilà. genre tous les clients, ils veulent après un site vitrine, une landing page pour capturer ouais, des. Ouais, et en, en
2: plus, un euh, truc très bête, euh, je n'arrive je, je, pas euh, à vendre en, en écrivant. Du coup, en fait, je, je payais quelqu'un pour faire les textes. Ok. Parce que j'étais incapable de faire ça. Donc, euh, euh, vendre des d'orthographe, d'orthographe, c'est pas top. Donc, euh, <rire> comme je fais beaucoup de d'orthographe, ce c'était pas le meilleur, la meilleure stratégie pour moi. Ouais. Et ouais. en même temps, j'étais prof et euh, ce que j'aimais dans être prof, c'était le suivi, donc euh, le fait de pouvoir transmettre. Mais attends, juste, t'avais euh, quelle différence
0: d'âge avec tes élèves Ils étaient plus, plus vieux que moi.
2: <rire> ouais, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. J'étais encore en études. Ouais,
0: donc là, la, la quoi 19, 20 étais ans prof. À ce moment-là J'ai 22 ans. Ouais. Ok.
2: J'ai 22 ans, c'était euh, il y a moins d'un an. Enfin, ouais, il y a moins d'un an. Et oh, euh, oh. Euh, du coup, euh, j'aimais bien être prof, mais il y avait pas mal de recherches en amont, surtout quand tu commences. Et encore une fois, euh, bah, j'avais pas assez de temps pour vraiment les accompagner, pour que vraiment, ils fassent quelque chose de technique. Donc, c'était toujours de la surface. Donc euh, là encore une fois, euh, c'était pas euh, assez complexe, ça me demandait pas assez de concentration. Et... En fait, quand il n'y a pas le challenge, moi je m'ennuie. Bon, ça commençait un peu à, à m'ennuyer. C'était la...
0: avec l'école dans laquelle étais que tu donnais des cours Non, c'était une autre okay. école. Mais tu penses pas que le job c'était une école d'ingé
2: Non, c'était pas une école d'ingé. C'était quoi C'était, euh... alors je vais dire des bêtises, mais euh, j'ai oublié. C'est. Euh une école de communication et de compta. Et tu ne
0: penses pas que le, le job d'une école de communication et de compta, c'est justement de faire ça, tu vois, de, de donner un peu une petite piqûre au, au, à tous les élèves, genre ça, ça existe, et puis de ne pas creuser forcément et de les pousser à creuser par eux-mêmes, parce qu'ils ne vont pas se mettre à faire bah euh, oui, des si cours de ça. 10 heures par Mais semaine. Mais c'est exactement euh, ce que j'ai fait,
2: c'était mon, 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 mon angle d'attaque pour okay. le cours. Et euh, d'ailleurs, il y en a plusieurs euh, qui ont fait leur CV avec des WordPress et tout okay. ça, qui sont revenus par la suite me poser des questions. Mais euh, bah voilà, en tant que passionné, c'est frustrant ouais. de ne pas pouvoir expliquer la technique. Mais, euh, mais en même temps, on n'a pas le temps de coder. Je ne leur ai pas vraiment appris à coder, je leur ai fait des démonstrations et ainsi de suite. Mais euh, en, 20 heures, euh, en 20 heures avec une classe de 15 élèves euh, qui commencent de zéro et qui doivent rendre un site vitrine à la fin, tu n'as pas le temps en fait, de, de leur faire une boucle IF ou quoi que ce soit. Donc, ils n'ont jamais vu l'algorithmie. Par contre, ils savent faire un WordPress. Mmh. Et ça en dit long, en fait, sur le métier, sur les deux missions que j'ai fait avant. C'est que tu n'as pas besoin de faire d'algorithme ou quoi que ce soit pour vendre, en fait.
0: Ouais, carrément. Hein. Mmh. Bah, d'ailleurs, si, si, n'importe qui peut créer son WordPress à, euh, de manière ah, hyper voilà. facile maintenant, avec Elementor et d'autres plugins ouais. qui, qui simplifient de fou la tâche, sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Donc,
2: euh... ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là. Euh... J'avais mes bases en code, mais euh, j'avais déjà fait trois ventes, finalement. Moi, en tant que prof et de sites vitrine. Mmh. Alors que comparé à ce que je suis maintenant, donc euh, un an après, euh, ça n'a rien à voir. Ouais. Et,
0: et du coup, euh, donc là, là, tu fais tes cours. Et après, tu as es, es essayé de faire une recherche plus intensive de, de boulot de développement pur
2: Non. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que euh, bah, Ed Barman, euh, c'était marrant, mais... Euh, ça fatigue beaucoup et ça prend pas mal de temps la nuit et ça, te, ça change tes rythmes de, de sommeil. Ouais. Donc, tu cumules ça, prof, cours et les clients. Euh, je dormais presque plus, j'étais vraiment dans, dans l'extrême. Ouais,
0: je me suis hein. dit,
2: en fait, dans aucun des, dans aucun des, euh, des sujets que je travaille aujourd'hui, je me sens 100% appénoui. Il manque la technique, en fait. Il manque aussi cette partie création ou tu crées quelque chose avec euh, un sujet technique. Enfin, quand tu codes, euh, tu résous un problème, mais cet art de problème solving, bah, il me manquait beaucoup dans tout ce que je faisais. Barman, c'est assez mécanique, tu arrives. Il euh, n'y a, y a, y a, y a pas ce, ce problème solving, en fait. Mm -hmm. Prof, c'est pareil. Une fois que tu as fait ton cours et tes recherches en amont, bah, le but, c'est de. 90% du temps, c'est que tes élèves puissent te suivre pendant une heure. Donc, en fait, tu joues sur leur concentration. OK. Et euh, WordPress, bah, finalement, euh, tu es là pour faire satisfaire un client. Donc, euh, bah, si le client n'est jamais satisfait, au bout d'un moment, c'est toi qui mets des barrières en euh, faisant des contrats ou faisant des devis ultra limités et ainsi de suite. Ce qui peut finalement désillusionner le, le client final. Tu vois. Mais il me manquait ce, ce, ce truc de problem solving. Il y a un problème. Comment est-ce que je me débrouille pour le résoudre Dans aucun des tâches que je faisais à ce moment-là, j'avais ça. Et à ce moment-là, en fait, Harry sort son programme Coding Accelerator.
0: Ok. Et, 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 et Donc, là, là, à ce moment-là, tu le suivais encore régulièrement Tu regardais toutes ces vidéos et tout
2: Bah moins, parce que j'avais moins le ouais. temps à ce moment-là. Mais je tombe sur la vidéo de lancement et euh, ça me parle totalement. Du coup, je suis. Ok. Pendant une semaine, j'hésite. Et puis après, en fait, ce que je fais, c'est que je vends tout ce que j'ai. Je me prends vélo... Euh enceinte, platine, tout ce que je peux vendre. Et en fait, euh, j'ai investi dans ce programme et, euh, et je me suis jeté dedans. Quoi. Okay. Donc là, tu as le euh, concept de brûler des bateaux. Je me rappelle avoir fait le paiement. Je me rappelle à faire le paiement parce que c'était un, euh, un peu toute ma vie, les sous que j'avais. Je me rappelle avoir fait ce paiement et me dire putain, mec, tu, tu viens de balancer euh, 1200 balles, ce qui est énorme. Je n'ai jamais dépensé autant d'un mmh. coup. Enfin, euh, euh, Est-ce que tu viens pas de faire une énorme, énorme sortie, connerie Tu, tu l'as précommandé, en fait, tu vois. Et je me suis dit, putain, oh là là, je me suis fait avoir, et tout. <rire> C'est un énorme un scam, Tu y rien stress. derrière,
0: et tout. Tu, tu commences à, à penser ouais, d'être ouais, culou. Et
2: en fait, surtout qu'il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas la, la communauté, ça, ça, commençait, ça, ça commençait à arriver, en fait, tu vois. Et, et en fait, euh, ces doutes, ils sont partis au moment même où où j'ai eu, enfin, où je me suis inscrit dans, où j'ai eu la, la plateforme, où je suis arrivé. D'ailleurs, plateforme qui était mmh. les prémices de Schoolmaker, enfin, c'était un peu euh, le MVP du MVP, c'était euh, la plateforme de, de Coding Accelerator. Donc, là-dessus, là, tu, 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 ouais, et
0: là-dessus, qu'est-ce
1: que tu apprends euh, sur euh, Coding Accelerator Du coup, c'était quoi et la ben, promesse, en fait, de la formation Alors,
2: la promesse de Coding Accelerator, c'est euh, de devenir libre grâce au code. D'accord okay. Donc, okay. libre, bah, je pense que chaque, chacun a sa définition, mais on ne va pas tourner autour du pot, c'est libre financièrement, grâce au code. D'accord mmh. Et donc, la promesse, pour moi, c'était euh, bah, d'accrocher un contrat freelance. Mmh. Donc, en fait, on a un premier rendez-vous. Enfin, quand tu arrives dans la, dans, dans la formation, tu as un premier rendez-vous. Et ce, dans ce premier rendez-vous, moi, j'explique euh, à Harry que je sais un minimum coder, mais que… Euh, j'arrive enfin c'est le marché en fait je me suis déjà confronté une fois au marché et je, je sais pas faire j'ai pas j'ai pas les mots je sais pas je sais pas où aller euh, et je sais même pas si je suis prêt en fait et puis mm -hmm. je lui dis aussi ça je m'en souviendrai je dis aussi que j'ai besoin d'une communauté parce que bah toute la première formation que j'ai suivie je l'ai fait en ermite et euh, je découvrais des choses et je pouvais pas en parler aux gens en fait et euh, bah en fait je restais tout seul dans dans mon dans, dans ma progression ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est, je pense, mauvais. Parce qu'en fait, c'est à travers euh, les erreurs et euh, le travail de groupe, le, le fait de le résoudre en groupe qui te permet d'avancer plus vite. Mm -hmm. Ça, j'ai compris plus okay. tard. OK.
0: Donc, du coup, tu te mets à fond dans la formation et tu essayes, essayes de progresser le plus vite possible. Est-ce que tu as des conseils à donner pour euh, quelqu'un qui suit une formation pour essayer d'assimiler plus rapidement les modules
2: euh, Alors, je ne me suis pas mis à fond dans la formation dès le début. En fait, euh, au début, euh, je me suis mis à fond dans la formation. Je pensais me mettre à fond dans la formation. Et euh, ce que je faisais, c'est que je suivais les modules et je suivais les actions. Mais euh, je n'allais je, pas au fond, fond, fond des actions. C'est-à-dire que quand on te donne une action, je, 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 mon but, ce n'était pas juste de cocher les cases, c'était d'aller plus loin que les cases. Et en fait, j'en étais pas à ce stade-là. Donc, un jour, en fait... Euh, un des mentors, Pierre, il me prend et il me dit Roland, oh il faut que tu arrêtes tes trucs de WordPress, parce que c'est pas vraiment du développeur web et ça n'a rien à voir avec ton objectif Et euh, à ce moment-là, en fait, je rappelle le, le troisième client et je lui dis bah écoute, le, le contrat n'aura pas eu lieu, en fait, je change de, de métier et euh, <rire> j'ai pas fait mon, mon contrat avec mon troisième okay. client. Et là, je me suis mis à fond dans Coding Accélérateur et j'ai repris le, la formation de zéro, avec pour objectif de chaque fois qu'il y a une action à faire, une cache à causer, à, à cocher. Mon but, c'est vraiment d'aller plus loin, en fait, de ce qu'il demande et d'être sûr d'étaler à 100%. Donc, s'il y a un algorithme à produire, ben, je veux être sûr de l'avoir compris et s'il faut que ça prenne une demi-journée, c'est pas grave, en fait.
1: Mmh. OK. Euh, dans, le, dans la formation, c'est uniquement des compétences ou c'est aussi euh, du code Genre euh, des, des tests de code, comme on pourrait avoir sur, euh, eh ben justement, sur des en formations fait, qui n'ont euh,
2: pas à coder. Une, euh, Fin. Pour moi, c'est une formation vraiment focalisée sur l'humain, en fait. Es, ce n'est pas une formation, c'est vraiment euh, du coaching, en fait. Il y a quelqu'un qui te suit et euh, bah, pour te suivre, il faut que tu mènes des actions pour qu'on puisse en discuter et il faut te confronter au, au marché. Mais clairement, moi, ce qui m'a fait vraiment avancer, c'était euh, les, les appels collectifs parce que les appels individuels, euh, je ne les, les ai pas trop exploités. Je faisais souvent les appels collectifs et euh, moi ça a, ça, a, ça a vraiment fait la différence en fait
1: okay. Okay. c'est quoi le principe d'un appel collectif
2: alors le, le principe d'un appel alors déjà pour répondre à ta question parce que euh, je me suis remémoré la question que tu, tu viens de dire et il euh, n'y a pas de code en fait dans Coding code d'un accélérateur c'est vraiment en mode bon, bah, pour aller voir le marché en tant que développeur il faut que tu fasses ça pour charger des missions il faut que tu fasses ça euh, et ensuite quand tu le fais euh, tu te rends compte que tu fais des erreurs ou que tu n'as pas sûr de répondre à un recruteur donc, c'est là où j'utilisais les appels collectifs. Et je disais, ben bah, voilà, euh, j'ai eu cet appel avec ce recruteur. Il m'a dit ça, j'ai pas su quoi répondre. Comment est-ce que je fais Et ben bah, là, il y a une discussion qui se met en place. Tu prends tes conclusions et tu réappliques pour la prochaine semaine. C'est ce que j'ai fait pendant neuf mois. et euh, mais, donc là, des fois, les questions C'est beaucoup tu... plus simple. Hein, des fois, c'est euh, comment est-ce que je me mets en avant Comment est-ce que je me vends Et euh, bah, une fois par semaine, euh, pendant 30 minutes... Euh, et moi qui fais des rotos et ainsi de suite, bah, je peux te dire que j'ai vraiment appris. Ouais, un ce qui est aussi bien dans ce genre de groupe. J'ai vraiment appris à faire ce qui m'a freiné la première fois pour trouver une mission. Ce qui est vraiment
0: aussi, ouais, c'est ce qui est vraiment utile dans ce genre de groupe aussi, c'est que tu as la pression psychologique de te dire j'ai il y a des gens qui, enfin la, la semaine dernière j'ai dit ça, enfin je dois l'implémenter pour pas pour pas passer pour le loser devant le groupe, quoi. Enfin as, as envie de as envie de surprendre les gens. Euh, c'est vrai. Ouais,
2: moi, moi enfin comme. Euh... Je pense que j'étais une personne qui postait beaucoup. Du coup, les personnes me suivaient aussi, il n'y avait pas que les mentors. Et comme je te disais dès le début, bah, c'est beaucoup... Enfin, c'est mieux d'être... Enfin, D'avoir des gens qui sont dans ton délire, tu vois. Enfin, si tu tout seul à faire du skate dans ton coin, c'est pas drôle. Mais si tu as d'autres skateurs qui sont avec toi, enfin, tu fais ça en groupe, après tu vas manger, et ainsi de suite. Bah, là, c'est exactement pareil. Mais sur un groupe. Donc, Alors, comment ça a été ta semaine ah, très bien, hein, voilà, je suis de recruteur. enfin C'est chouette, des fois, de, de parler avec des gens qui partagent les mêmes problèmes que toi, que tu gardes pas ce genre de problème que pour toi, ouais. en fait.
0: Ouais, surtout quand, des fois, toi, si tu étais encore à Lyon et que la plupart de tes potes, tu vois, ils sont encore des gens qui sont dans l'école d'ingé. Euh, en général, c'est des gens qui comprennent pas les problématiques que tu as en tant que freelance ou qu en tant que gars qui essaie de se faire monter un peu sur, sur Internet parce qu'ils ils sont pas dans cet univers-là. Et donc, tu peux pas leur demander de comprendre les problématiques que toi tu as au jour le jour qui ouais, sont pourtant ça. les problématiques qui te préoccupent le plus
2: exactement parce qu'en fait euh, quand tu prends une formation <coughs> j'ai bien dit euh, devenir libre avec le code et en fait une, on parle d'une transformation et en fait euh, dans cette transformation euh, bah, tu, je sais pas si tu peux la faire en rigolant mais 90% du temps il euh, y a quand même euh, un il faut, faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort et ça fait mal en fait donc, euh, c'est à ce moment-là où tu as besoin de, de partager cette douleur pour essayer de comprendre Ok, euh, pourquoi est-ce que je suis aussi stressé quand je fais un appel Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que je suis flippé quand je dois me vendre Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et,
0: et d'ailleurs, euh, avec l'expérience quand même que tu as acquise au, au cours de ces, ces dernières, euh, cette dernière année, euh, notamment, est-ce que tu as des, des petits conseils Parce que ah, le, le conseil classique qu'il y a sur, euh, sur la peur de l'appel et tout, le, ce genre de trucs, la peur de se vendre, c'est euh, vends-toi, vends-toi, vends-toi euh, et essaye de faire un max de tentatives. Et est-ce que tu as d'autres conseils justement pour, pour vaincre cette, cette peur de, de, la, de, la, de la vente
2: Alors euh, moi, comment est-ce que ça s'est fait Ça s'est fait progressivement. D'accord Donc, euh, quand j'ai tout plaqué et que j'ai pris, connaît l'accélérateur, au bout d'un moment, je me suis enfermé dans un Airbnb. Donc, euh, j'ai supprimé euh, tous mes réseaux, téléphone et ainsi de suite. Je suis enfermé dans un Airbnb et personne ne pouvait me contacter. Et je me suis mis qu'à coder pour retrouver ma concentration et ainsi de suite. C'est le moment où je me suis mis à 100% dans le un accélérateur. Et euh, je m'étais dit, avant la fin de ce mois, il faudrait que j'envoie un message à un recruteur. D'accord Et euh, je n'ai jamais fait. Et le déclic, ça a été le moment où, justement, dans le groupe, il y a quelqu'un qui trouve sa première mission. Et en fait, c'était la première mission que quelqu'un trouvait... Euh, dans le groupe en fait c'était le premier à avoir une mission et j'ai vu la fiche de paye et euh, voilà il y avait 4000 euros dessus et je me suis dit putain 4000 euros c'est plus de d'argent que on a commencé cette aventure si maintenant tu avais 4000 euros tu es déjà libre financièrement en fait donc pour atteindre ton objectif si vraiment tu le veux il faut que tu cherches des missions parce que sinon toi tu n'auras jamais ce papier et ça a fait le déclic je me suis dit ok je vais contacter un recruteur. Donc, j'en ai contacté un, j'en ai contacté deux, j'en ai contacté trois par LinkedIn. Et au bout d'un moment, il y en a un qui m'a recontacté et euh, je lui ai dit si on pouvait s'appeler. Et, euh, et en fait, on s'est rappelé. Et je m'en rappelle, le premier appel, une heure, enfin, la, 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 la journée même, pour moi, c'était une journée événement et je n'ai pas pu coder. Et une heure avant l'appel, j'avais la boule au ventre, je tournais en rond dans l'appartement appartement et... Euh, je ne sais pas si, si la paix s'est bien passée, mais je m'en rappelle euh, avoir fait euh, carrément un organigramme, un peu comme le code de euh, ce que je devais dire s'il posait une question ou quoi que ce soit. Tellement j'étais euh, pas confiant ouais. de ce que je pouvais dire au téléphone ou quoi. Euh,
0: le classique aussi, tu sais quand je ne sais pas si ça se passe comme ça en, en développement, mais aussi quand, quand tu annonces les tarifs ou quoi et que ta langue a envie de fourcher pour réduire le prix en, en même temps que tu es en train de le lire. C'était là. Euh, ce sera. Eh ben, temps.
2: Eh ben justement alors. Je, plus tard, alors déjà, euh, ça, c'était un appel. Et, euh, et en fait, après, je me suis dit, ça serait bien que j'ai deux appels par semaine. Donc, je travaillais pour faire deux appels. Mais je pense que la clé, c'est au moment même où j'ai fait un appel, j'ai tout de suite recherché à en faire un autre pour maintenir en fait euh, ce débit de stress et de, et de sensation quand tu sors de ta zone de confort ouais. constant, en fait, pour m'habituer. Et dès que c'était devenu une habitude, ces deux appels, j'augmentais la dose, en fait, tu vois. Donc, je passais de 5 messages à 10 messages sur LinkedIn parce qu'en fait, euh, on va dire que c'est comme un entonnoir. Et le, le pre la première donnée dans ton entonnoir, c'est la prospection, c'est combien de mes messages t'envoies à des gens, en fait, pour qu'ils puissent te rappeler. Et tu as un taux de, convertis, de, de conversion, de conversion ouais. euh, tout au long de la chaîne et plus tu avances dans la chaîne plus euh, bah, l'entonnoir euh, il se rétrécit et juste avant la mission qui est euh, bah, l'entretien technique pour convertir avec un client bah, tu as les appels et moi mon premier but c'était ok moi j'aimerais bien travailler mes messages et, et euh, ma prospection pour avoir un maximum d'appels et quand je suis arrivé au moment où j'appelais cinq personnes par jour et j'envoyais 100 messages par jour je me suis concentré sur euh, la conversion je me suis dit ok les gars euh, Maintenant, on sait parler, on sait un peu se vendre. On arrive à faire la différence entre ce qui peut être un potentiel prospect que juste une connaissance ou quelque chose. Et mmh. euh, bon, maintenant, il faut, enfin, il faut essayer de convertir. Et là, en fait, je me suis mis en mode, euh, vraiment, euh, OK, alors pourquoi est-ce qu'avant, je ratais Et ainsi de suite. Et c'est là où, euh, justement, la question d'annoncer mon prix correctement était devenue très importante. Mmh. Et euh, moi, la solution, en fait, que j'ai trouvée, c'est de dématérialiser un maximum l'argent, en fait, et euh, de me dire dans ma tête que je, je vends du chocolat. <rire> et donc, euh, en même temps que je disais 400 euros par jour, ouais. dans ma tête, je disais 400 chocolats par jour. Et donc, je disais ça complètement naturellement, tu vois. Ouais, ouais, mon TGM, c'est de 400 euros par jour.
0: Ok. Ah, c'est marrant comme astuce, tu vois, j'aurais jamais pensé à ça. Genre, de... c'est euh, un peu, c est c est ce peu, ce peu comme l'histoire des, des jetons dans un casino, tu sais. Le casino essaye de te faire croire dans ta tête. Essayer de décorréler le, les jetons avec l'argent pour, pour pas que tu aies, aies peur d'en de, miser un maximum pour qu'ils fassent du profit. Et du coup, ils utilisent la technique bah, de, de mettre des jetons à la place des pièces. Ouais
2: parce qu'au bout d'un moment, en fait, je n'arrivais pas à croire que moi, 22 ans, euh, qui était en train d'un bah, peu euh, rater euh, son cursus scolaire euh, et un peu sa vie, parce que bah, professionnellement, il n'y avait rien du tout, euh, me vendre 400 euros, j'arrivais pas à le croire. Et en fait, je me suis rendu compte que dans tout mon dialogue, la seule chose qui me retenait d'avoir la mission maintenant, c'était moi-même, c'était euh, le fait que j'y croyais ouais. pas. Et euh, je me suis mis à traquer en fait toute cette petite chose, toute cette petite peur, de manière à ce que je sois plus léger au moment d'un entretien mmh. en fait. Et ouais, euh, dire 400 balles euh, alors que tu y crois pas, c'est une des plus grosses erreurs en fait. Donc moi, j'ai trouvé cette okay. méthode. Je dis euh, voilà, c'est 400 jetons, 400 chocolats. C'est 400 Est -ce unités, que... quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu avais des, des projets à présenter à tes recruteurs
2: Alors, tu... au début, non. Quand tu arrivais Au début, non. Et ça a été un peu l'erreur. Mais au début, euh, j'étais un peu sûr de mes compétences, peut-être trop sûr de moi-même. Et le souci, c'était que euh, je pensais être prêt. Et quand les personnes demandaient des preuves, bah, j'avais aucune preuve. Et ma seule preuve, c'était bah, je suis prêt. <rire> un peu... Sauf que je savais qu'il fallait, je je qu fallait que je fasse euh, des, euh, des projets, sauf que euh, bah, je court circuitais la, mo la motivation nécessaire pour le faire en me disant « je suis déjà prêt ». Sauf qu'en me confrontant au marché, j'ai remarqué que je n'étais pas prêt, parce que je n'avais pas des projets. Et cette frustration de dire « je suis prêt, mais je n'ai pas de projet euh, » a fait que j'ai trouvé la motivation pour faire des projets. En fait. Donc en fait, c'est en, en tapant le marché en comprenant que j'avais besoin de projets, que c'était un besoin si, si, je, si je voulais une mission, que je me suis motivé à faire des projets, euh, des projets sérieux. Pas juste des cruds, des pages ou des sites vitrines, mais quelque chose où une simple personne puisse comprendre qu'il y a du niveau derrière. Okay. Et d'ailleurs, okay. tout, tout l'art de, de ces projets, c'était comment faire croire à quelqu'un que ces projets sont compliqués à faire, qu'ils sont custom, qui soit compréhensible par tout le monde, mais qu'en même temps, il soit produisible, enfin, faisable. Sh Shipable, enfin, genre... Euh, faisable. Mise en prod en une semaine.
0: Ok, du coup, ça a donné son grand impact. Moi, je n'étais pas
2: performant et je ne connaissais pas toutes les technologies possibles. Et le but, c'était d'utiliser une technologie différente par projet. Donc, comment faire ce genre de projet Et en fait, il y a eu une petite étude en mode, qu'est-ce que je peux faire Quel algorithme tu utilisais et ça a donné ton Game et, of Life. J'ai sorti euh, un algorithme qui résout un, un Sudoku. Ouais. Et euh, le Game of Life ouais. euh, et les deux dans des différentes technologies. Ok.
0: Et du coup, tu quand un recruteur te demandait euh, bah, qu'est-ce que vous pouvez euh, faire pour
2: attester de vos compétences, t'envoyais ça Alors non, c'est pas ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai utilisé euh, la, la pression du groupe en fait, et euh, je faisais ma prospection d'habitude euh, sauf que cette fois en fait j'avais euh, fait en sorte de pas avoir d'appel donc ce que je faisais c'était que j'envoyais 100 messages par jour en disant j'aimerais bien vous rajouter sur dans mon réseau enfin un truc euh, banal mais le but c'était d'attirer un maximum d'attention sur mon profil et de voir un peu la courbe tu sur linkedin qui monte en mode nombre de vues sur votre profil et quand je suis arrivé à 120 150 200 vues par jour sur mon profil, euh, j'ai balancé la vidéo en mode voilà, euh, j'ai fait, euh, fait ce projet, euh, donc c'était un post LinkedIn, j'avais fait une, une vidéo pour le, premier, euh, pour le premier projet avec un texte qui explique et en fait, il y a eu beaucoup euh, d'engouement j'ai, enfin, je pense qu'en étant personne et juste euh, un développeur sur LinkedIn, quand tu fais un projet et que tu as 60 j'aime ou 80, 80 réactions, c'était plutôt pas mal et ça m'a fait un effet boule de neige où il euh, y a eu de plus en plus de recruteurs qui ont vu ma page LinkedIn. Donc en fait, euh, ça faisait d'autoprospection. Plus les gens partageaient mon truc, plus ils likaient, plus ils partageaient. En fait, plus il y avait de gens et de recruteurs euh, qui regardaient mon profil. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai sorti mon deuxième projet. et j'avais pas le temps, mais euh, il fallait que je le fasse en, en une semaine. Et euh, en observant mon premier post, j'ai aussi appris mes erreurs. Et je me suis dit, OK, une vidéo, c'est peut-être trop lourd pour quelqu'un qui regarde... Euh, son poste LinkedIn, et peut-être qu'il faut que je joue sur les couleurs et que je fasse une application qui soit un peu plus brillante que noire pour que ça puisse être catchy quand tu descends donc en fait tu descends le fil d'actualité, tu vois un truc rose, parce que la deuxième, le deuxième projet il était un peu rose, et qui bouge donc euh, je pouvais voir, enfin les gens avaient plus de, ouais. de chances de rester bloqués sur le post, et là pour le coup euh, je suis passé de 200 vues à 5000 vues, 6000 vues et euh, bah pareil, euh, 80 réactions et un peu plus de commentaires euh, et encore plus de vues sur mon profil. Et, euh, et du coup, là, j'ai commencé vraiment à avoir des, des conversations sérieuses avec les recruteurs. Et, euh, et c'est là où je pense qu'on est passé du 0% au 1% de conversion finale qui m'a permis de trouver ma première mission. Mais je m'en rappellerai toujours, à partir du premier projet que j'ai balancé, les recruteurs me, parlaient, me prenaient plus au sérieux. Genre Les discussions, mais vraiment et du
0: coup, euh, tu étais en mode, tu avais un peu inversé la balance, quoi. Tu étais passé de je vais envoyer des messages exactement, recruteurs ouais. pour demander des, des rendez-vous téléphoniques à je montre ma valeur et ils viennent me voir euh, pour euh, demander des missions, quoi. Et de manière ouais. assez rapide en plus, c'est pas, plus... euh, pas en dix ans euh, que tu t'es dit euh, euh, en dix longues années de, de travail où tu deviens enfin un développeur. Euh, genre reconnu Là, il là, y a eu des projets de LinkedIn et l'effet de la viralité a fait que c'est les gens qui viennent vers toi.
2: Exactement, c'est ça. Et euh, en plus, sur LinkedIn, tu peux euh, épingler tes posts. Et bah, moi, j'ai épinglé les deux et en fait, ça, c'est juste en dessous de ta présentation. Donc en fait, les, les gars voient ta photo et tout de suite, tu as les deux posts, euh, voilà, mes deux projets. Donc, j'ai même pas eu besoin de mettre ça sur mon, mes expériences même si je l'ai fait. Euh, il faut, tu peux juste épingler tes posts. Donc... Euh... Enfin, quand tu arrives sur ta page LinkedIn, tu as quelque chose d'assez complet finalement. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, bah, la conclusion de l'histoire, c'est que bah, les, les, fin, fin, quand tu envoies 100 messages par jour pendant, pendant 4 mois, parce que je rappelle rappelle, ça a été croissant, ça n'a pas été d'un coup, mais vers la fin, à mon pic de prospection, c'était plus de 100 messages par jour dans différents pays. Hein. Ça veut dire que je parlais en anglais parce que j'envoyais je, des messages aux Etats-Unis, en Angleterre, je, je, je tapais en fait j'allais sur LinkedIn je mettais worldwide je mettais developer head hunter et allez prospect okay. et, euh, et j'envoyais 100 messages par jour et, euh, et en fait au bout d'un moment il y a des gens qui m'appellent donc là il faut que tu t'imagines une journée normale de code ton téléphone sonne et en fait les, les, des recruteurs que, que je ne connaissais pas euh, qui étaient sur LinkedIn ou, ou qui avaient partagé mon numéro qui avaient vu quelque part d'autre m'appelaient donc sans prise de rendez-vous quoi que soit c'est random, totalement random. Il y, a un, il y a un numéro inconnu et je réponds et c'est un recruteur. Ah, le tru là le où, truc stressant. Euh, le fait d'avoir un numéro spécial pour ça m'a beaucoup ah. aidé parce que je savais que personne ne m'appelle sur ce téléphone, en fait. Donc, c'était inconnu. Et en fait, il euh, y avait un truc qui se mettait en place. Où je disais, oui, allô, bonjour, c'est Roland Lopez à l'appareil. Et je ne faisais pas genre, wesh, salut ou quoi que ce soit. C'était déjà directement sérieux, en okay. fait. Et... Euh, et en fait, dans un de ces appels, je, je trouve une proposition de mission. Et en fait, il y a trois recruteurs qui m'appellent pour la même mission. Et euh, au bout de la troisième, au bout du troisième appel, bah, je sculpte un peu mon, mon euh, dialogue par rapport à ce que je pense être la même mission, parce que j'ai reçu les deux, les deux premiers appels avant. Mm -hmm. et, en fait, euh, et en fait, ça a passé. Euh, et je fais mon premier entretien technique et euh, j'ai trouvé ma mission.
0: Okay. Donc okay. en
2: fait, euh, un, pendant neuf mois, j'ai fait un entretien technique, un seul vrai entretien technique et euh, ça a converti en un client. Donc en fait, euh, je pense que pour, euh, pour un jeune développeur, euh, ce qu'il doit vraiment chercher, c'est l'entretien technique. Donc euh, je pense que l'angle d'attaque à avoir quand tu cherches une mission, c'est plutôt bah, présenter-moi au développeur de manière à ce qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble en tant que personne. En tant que personne. Parce que je choisis toujours avec qui je bosse et ensuite, euh, on pourrait faire un petit entretien technique euh, pour voir mes compétences. Et en fait, euh, ce que tu cherches en faisant ça, c'est euh, à te mettre en contact avec les développeurs parce que c'est avec eux que tu vas bosser et c'est eux qui vont dire oui ou non à la fin en fait. Et euh, bah, tu mets déjà le pied à la porte en fait euh, dans, dans ta mission. Donc je pense que ça, c'est le meilleur angle d'attaque si euh, bah, toi, développeur qui cherche une mission, je pense que c'est le meilleur angle d'attaque que tu peux avoir de te positionner comme une personne proactive qui cherche à être testée et donc à faire un, un entretien technique avec un développeur pour se rencontrer. Ok, d'accord.
1: Ces entretiens techniques, tu les avais préparés du coup avant Parce que pour le réussir... Non, les euh, coups, je pense euh, que...
2: pas vraiment en fait. Euh, parce que je ne savais pas ce qu'on allait attendre de moi.
1: Euh, et, euh, et du coup, c'était quoi C'était de l'algorithmique
2: Non, non, c'était... Euh, c'était plutôt... Alors, il y, y a eu un peu non, y... Alors, est-ce d'algorithme... Il n'y avait pas d'algorithmique, mais plutôt euh, des méthodes, enfin euh, des questions sur des méthodes en Ruby, et euh, plus mm -hmm. précisément sur euh, Active Record. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour optimiser des requêtes SQL et ainsi de suite. Euh, on m'a posé aussi des questions euh, de structure de code, donc le solide. Donc, euh, c'était développeur, tu connais. Et, euh, et puis aussi, je me suis représenté par rapport aux développeurs. Et en fait, souvent, ces tests techniques... Euh, c'est plus de l'affect, en fait, dans, dans ces tests techniques, on essaie à 80% du temps, pas de te casser, mais plutôt de, de trouver tes, euh, tes forces pour qu'on puisse te placer dans ta mission, en fait.
0: Ouais.
2: Donc, euh, bah, moi, ils ont vu que j'étais quelqu'un de proactif et prêt à, à travailler, donc ils m'ont pris. Mais après, techniquement, euh, bah, c'était euh, plus euh, de la culture générale du code. Donc, euh... Et puis, la, okay. la, mo la moitié des... Euh, des tests techniques que j'ai vus, ou euh, propositions que j'ai eues, euh, c'était plutôt ça, en fait. Il y, a eu, il y a eu, enfin, en France, de ce que j'ai croisé, parce que j'ai regardé les possibles questions qu'on pouvait poser, il y a très peu de codes d'algorithmique, enfin, de, de tests techniques d'algorithmiques, en fait. Des trucs à la Algo expert où, euh, où on te dit, bah, vas-y, euh, inverse une linked list ou euh, fais euh, un breadth search sur un binary tree. Euh, des questions comme ça, il n'y en a pas, en fait. C'est souvent, euh, OK, euh, qu'est-ce qu'elle fait la méthode, euh, la méthode Reduce dans JavaScript euh, Ou des choses comme ça, en fait. Donc euh, là, là c'est euh, plutôt à toi d'argumenter. Enfin, il n'y a, a pas d'argumentation si tu connais la doc, si tu ne connais pas la doc. Mais euh, c'est beaucoup plus... Si c'est à l'oral, c'est beaucoup plus facile de, de t'en sortir, en fait. OK. Parce que enfin euh, quand on te pose une question de code... Euh, c'est soit tu sais coder, soit tu ne sais pas coder, c'est l'algorithme. Et là, c'est le langage agnostique, ça veut dire que quel que soit le langage, que tu sois très bon, que tu connaisses ton langage, que tu connaisses la méthode Reduce, si tu ne connais pas la solution de ce problème en code, ça ne t'aidera pas de connaître la, la, la définition de la méthode euh, Reduce ouais. ou alors de connaître euh, les méthodes record dans ton, dans ton modèle. Ça ne ça sert okay. à rien.
0: Euh, avant de parler de ton expérience de, de départ au Cambodge, on, pourrait, on va faire un petit point sur, sur Schoolmaker quand même. Comment est-ce que tu es arrivé sur ce projet
2: eh ben Justement, en fait, à travers Coding in Accelerator. Donc, euh, il me semble que j'étais une des premières personnes à trouver une mission dans un grand compte. Donc, euh, ce qui était vraiment genre, le Graal euh, pour le groupe, mais avant tout pour moi, c'était vraiment ce que je voulais. Mmh. Parce que ça signifiait euh, bah, une, une indépendance euh, autonome presque instantanée. Et oui, instantané, parce que, bah, bah en une semaine, euh, j'ai eu le compte, quoi. Enfin, genre, euh, j'ai eu assez pour euh, être tranquille et plus étouffé euh, financièrement. Et euh, je fais ma mission. Et puis, il euh, y a trois quarts de ma mission qui s'écoule Et en fait, euh, Pierre Urban, donc, euh, aujourd'hui, CEO de Schoolmaker et cofondateur avec Stan était mon mentor. Et il me dit, est-ce que tu aimerais bien faire un projet ensemble Et moi, je dis, bah ouais, passe-moi les accès du code... Euh, Enfin, moi je pensais que c'était un petit projet parce qu'à ce moment-là en fait j'avais aucune idée que mon monteur puisse me proposer de travailler avec lui. Enfin pour moi ça me semblait inconcevable. Euh, j'étais ni plus ni moins que qu'un qu petit poulain. tu vois, je, comment est-ce que je pouvais travailler avec mon monteur Donc euh, l air, l air de l'air simple, tu vois, je lui dis bah ouais, vas-y, passe-moi passe le, les accès équitables pour qu'on puisse voir ce que je peux faire ainsi de suite. Mais non non, non mais euh, si on travaille ensemble, c'est pour un vrai projet ainsi de suite, c'est là où je comprenais, j'ai compris que c'était un truc un peu plus gros. Donc, j'ai pris la décision euh, de quitter euh, la mission de, 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 de grand compte. Donc, c'était le, le Graal euh, que j'avais vraiment... Tu lâchais le Graal de, après, t'en avoir désiré. Bah, six mois après, je le jette et je vais à Paris. Je leur ai dit, bon, écoutez, les gars, euh, je ne renouvelle pas mon, ma mission, alors qu'ils étaient grave contents de moi. Euh, puis, on, je m'étais fait des amis aussi. C'était avant tout des amis, enfin, des, des, euh, des collègues. Puis, bon, bah, j'étais un peu plus jeune de la bande, donc... Euh, je pense que j'étais un peu comme le petit frère. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était mis en place dans, en cinq mois de boulot, surtout quand tu codes. Enfin, même si une partie du boulot était assez impersonnelle, parce que bah, tu prenais un problème, tu, tu le résous et tu le ships. Donc, en problème solving, tu le fais moins en groupe mm -hmm. que ça. Bah, il y avait quand même une relation qui s'était mise en place. Et ça, c'est inévitable quand tu travailles avec quelqu'un. Euh, bah, je leur dis ciao et euh, je commence à travailler avec Pierre, ensuite, et entre-temps, en fait, pendant ma mission, pendant la fin de ma mission, c'est-à-dire pendant le dernier mois qui me reste, je m'expatrie au Cambodge. Donc, c'était avant, avant la fin du deuxième confinement. Déjà,
0: comment c'était venu de dire je vais, je vais partir au, au Cambodge euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi ce pays
2: bah, Alors, avant, avant de faire Coding Accelerator, j'ai fait un stage au Cambodge et euh, j'ai découvert la moto à un moment où euh, bah, je m'ennuyais un peu dans ma vie, j'étais pas trop bien dans ma peau. Et, euh, et en fait, j'ai adoré, c'est devenu une passion, c'est devenu instantanément un truc que je voulais faire euh, tous les week-ends si c'était possible. Et quand je reviens en France, bah, je n'avais pas de moto et donc je m'ennuyais beaucoup. Et euh, la, la moto, acheter une moto, en fait, c'était une des premières motivations euh, pour... Enfin, euh, c'était ma motivation quand je me sentais mal bah, dans le Coding Accelerator. C'est en mode, bon, on fait tout ça pour acheter une moto. C'était vraiment la phrase que je me disais, en fait. D'ailleurs, euh, c'est vraiment... Donc, il y a l'accélérateur, on remplit un peu des fiches en mode, qu'est-ce que tu fais Quand tu veux être motivé et tout ça. Et moi, dans une de ces fiches, j'ai noté, bah, voilà, euh, si jamais euh, je ne sais plus pourquoi est-ce que je fais ça, c'est parce que je vais acheter une moto. Voilà. C'était aussi simple que ça. Et en fait, bah, je commence à encacher les, les premiers chèques et ainsi de suite. Et, et en fait, euh, je me dis, bon, bah, c'est pas que j'ai oublié, la... en fait, si, oublié la moto et j'ai mon confort euh, financier je me prends une coloc, tout va mieux, s'il y a un problème et que j'ai pas envie de cuisiner, je peux manger dans un resto. Enfin, genre, euh, tout allait bien d'un coup, ouais. tu vois. Mais j'étais quand même euh, bah, pas satisfait, en fait, euh, personnellement, parce que bah, j'ai mis, mis six mois à le comprendre, mais j'avais pas ma moto. <rire> et, et quand je comprends ça, euh, je me dis, bon, bah, je pense que vu la situation actuelle, un des pays les plus simples à rentrer, euh, quand t'es seul euh, entrepreneur pour créer ta boîte, et ainsi de suite, c'est quand même le Cambodge et, euh, et puis là-bas j'ai on va dire la quasi-sûreté euh, de, de que je puisse faire de la moto librement, ça veut dire que je sors de chez moi, je prends ma bécane et je vais dans la jungle et je suis dans dix minutes et personne m'embête, tu vois, et euh, j'étais sûr de trouver ça en fait, donc pour moi j'ai choisi le, le Cambodge parce que je voulais vraiment être sûr de, de retrouver ce truc où je monte sur ma moto, dix minutes plus tard je suis dans la jungle et je fais ce que je veux.
0: Et, et du coup as c'est ouais,
2: euh, pour ça que j'ai choisi le Cambodge hein. c'est pas pour le, le développement web ou quoi okay. que ce soit c'est vraiment pour, pour, la, la, moto. Moto. Okay. pour faire la moto
0: et du coup t'es parti ça, ça fait combien de temps t'es au Cambodge
2: du coup je suis parti le 25 octobre ouais. et euh, je suis arrivé au Cambodge le 8 novembre
0: ok et du coup t'arrives au Cambodge enfin tu t...
2: donc euh, je sais pas si t'as fait le calcul mais il ouais, y, y a bah il
0: y, y a les fameuses deux semaines dont on, dont on voulait parler il y a les
2: fameuses deux semaines Qui sont, en, coup, en fait ce euh... qu'il faut savoir quand t'arrives au Cambodge c'est que euh, tu as deux semaines de confinement obligatoire, normalement. Euh, non, ça, ça a changé. Maintenant, c'est obligatoire, mais à l'époque, ce n'était pas obligatoire. Et en fait, euh, normalement, tu arrives, tu te fais tester. D'ailleurs, euh, tu arrives et on, on te prend 2000 dollars de dépôt. D'accord Et là, première histoire, je suis parti en France sans cash et en augmentant mes plafonds à l'étranger. Euh, sauf que euh, j'arrive et euh, ma carte ne passe pas. Donc je n'ai pas, les, pas euh, les fonds nécessaires pour poser les 2000 dollars de dépôt qui sont requis pour entrer au pays. En fait. Et en fait, ces 2000 dollars te servent à faire les deux semaines de confinement s'il si y a un cas positif dans ton vol. Et aussi à payer les tests et ainsi de suite. Donc moi, je n'ai pas cet argent-là. Du coup, euh, je fais mince, je vais essayer de retirer de l'argent. Et en fait, je retire et je peux retirer 1500 dollars. Et en fait, là, je comprends. Euh, J'ai une limite en retrait de distributeur. J'ai fait exprès, au cas où je perds ma carte, bah, je peux que me faire euh, voler 1500 dollars. Sauf qu'en fait, les paiements bancaires, comme c'est en dollars et ainsi de suite, eh bien, ils font passer ça par euh, des retraits bancaires, comme si tu re retirais de l'argent dans un distributeur, sauf que tu payes dans un terminal. Donc, j'étais limité à 1500 dollars alors qu'ils ont demandé 2000. Et euh, là, c'était chaud, parce que je venais faire 48 heures de vol, euh, j'avais une mission euh, à continuer euh, dans 24 heures, donc il fallait que je sois dans un hôtel, et ainsi de suite, et il me manquait 500 dollars pour rentrer dans le pays. Finalement, en fait, je retrouve un, de les, un des numéros des de mes anciens potes, et euh, en fait, en Asie, euh, le transfert de banque à banque, c'est pas 48 heures, c'est instantané. Donc en fait, euh, il a pu faire un virement de 500 dollars à la banque qui était sur place, et c'est comme ça que j'ai trouvé mes 500 derniers dollars pour rentrer au pays. Donc là, genre, déjà, tante, en fait c'est short,
0: quoi. T as, t as, tu, dois les, tu dois les trouver. Déjà, ça commençait en mode, euh, bon, euh, ça passe, mais c'est short.
2: Non, non, mais toute l'histoire, toute l'histoire, était short <rire> parce que, en fait, j'arrive je, je, à Paname et euh, j'arrive au, che euh, au checking et, en fait, je montre tous les papiers, donc euh, attestation, euh, euh, papier pour le visa, le visa, mon test négatif de Covid, sachant qu'il faut qu'il soit... Euh, Soit, euh, négatif 72 heures avant arriver au pays mais t'as 24 heures de résultat donc il faut limite faire le test et avoir les valises prêtes quoi qu'il arrive. J'arrive avec tous les papiers et la meuf elle me dit tu pars pas. Tu pars pas parce qu'il te manque une attestation du médecin disant que tu n'as pas de. Euh, de symptômes respiratoires. Et là je lui dis euh, mais attends. Le test, hein genre, euh... Déjà je me décompose, genre euh, pendant deux secondes, je suis là, je suis. Quoi <rire> Tu vois, genre, je suis en mode, j'ai payé un avion, tout va bien. J'ai fait les tests et tout. C'était là, la... non, non, non. non, non, non C'était là dit. en
0: mode, on la refait, euh, tu me laisses passer, OK Allez, c'est parti, bonjour <rire> Et en fait,
2: je <rire> n'ai pas fait ça, mais je lui ai dit, euh, ah, bah d'accord, bah, alors euh, je pense qu'il faut qu'on regarde quelque chose ensemble parce que même le consul ne euh, m'a pas parlé de ce papier. Est-ce que vous pouvez vérifier Et en fait, euh, on a vérifié, euh, enfin, elle a vérifié. Et le coup de bol que j'ai eu, c'est qu'une semaine avant, euh, ils avaient changé la liste des documents et il n'y avait plus besoin de ce document. Donc elle passe de tu pars pas à désolé, c'est de ma faute, tu peux partir. Ils ont changé le document il y a une semaine. Donc là, il y a eu un ascenseur émotionnel. Boum, boum, boum. Mais, euh, le truc qui passe. Euh... Donc après, euh, j'embarque et je pars. Donc déjà, ça. ça voilà. J'arrive à Singapour. Pareil, Singapour. Enfin, euh, eux, ils sont ultra calés. C'est Changi, de, du coup genre, euh, on, on est les bactéries.
0: C'est l'aéroport incroyable euh, c'est Changi euh, T'es arrivé à Changi, à Singapour
2: Je crois, je m'en rappelle plus, mec. C'était une farine spatiale temporelle. Ah, ok, plus.
0: parce que euh, pour ceux qui connaissent pas trop, l'aéroport de, de Singapour, c'est genre une jungle euh, sous, un, sous un dôme de verre avec euh, un milliard de terminaux euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, ouais, Et du toboggans. coup, nous, on était en quarantaine dans un terminal.
2: Okay. Carrément. En fait, ils avaient pris, ils avaient pris la moitié de l'aéroport <rire> et tous les vols en transit, vous restez là, vous touchez pas, vous touchez pas notre pays, tu vois Ouais, ok. Et, euh, et pareil, tout le staff protégé euh, avec les gants, le gel. Enfin, ils distribuaient du gel comme ça. là, Ils le jetaient dans la <rire> foule. ne enfin, le jetaient pas dans la foule, mais il y avait stock infini. Ça et d'eau. Après, ils après, enfin, de la bouffe, bouffe. et même vous pour manger, avez vous en fait non, pour l'avoir. spéciaux où la bouffe était réchauffée et ainsi de suite.
1: Ok. Euh, par rapport à la mission, euh, on, on va revenir un peu à des trucs sérieux quand même. Faut, faut pas déconner <rire> tout le podcast. <rire> Euh, par rapport à la mission sur Schoolmaker, du coup, est-ce qu'il y a eu un, un gap entre ce que toi, tu savais faire et le niveau de connaissance que tu avais besoin pour travailler efficacement dans le nouveau projet
2: Alors, euh, il faut savoir que es dans, quand, quand tu es dans, dans une mission en grand compte, euh, en fait, les, les, les tâches sont extrêmement sous-divisées. Donc, euh, donc, le souci, c'est que bien sous-divisées, la majorité du temps, ce qui te freine, c'est les, les autres, c'est le groupe en fait, c'est pas les autres, parce que c'est enfin, juste, tu attends que quelqu'un finisse son travail. Donc ça te donne la possibilité bah, d'allouer ton temps à faire d'autres choses, à, faire, euh, enfin, à être, euh, enfin, travailler moins dur pour euh, ta mission. Oui. Au début, de ma mission, ça a été très dur parce que j'avais pas les compétences nécessaires, mais en fait. Euh, cette complexité, ça a, pris, euh, ça a pris un mois. Après un mois, j'étais habitué et j'avais déjà mes marques. En euh, fait, à, à partir de la première PR, à la partir des premiers retours qu'on m'a fait, euh, c'était bon. Enfin, euh, je baignais déjà, donc il n'y avait pas de souci. Après, euh, j'ai même, même eu le temps pendant ma mission d'apprendre Angular. Donc, euh, ok. Voilà. Par contre, euh, en startup, ce n'est pas pareil. En startup, euh, généralement, il y a deux ou trois développeurs et les tâches ne peuvent pas être sous-divisées parce qu'on est peu. Donc déjà, tu prends des plus gros morceaux. Et ensuite, euh, quand tu es en startup, il faut que, enfin, tu travailles directement sur un produit. Donc les mises en production sont beaucoup plus proches de, du développement. Ce qui fait que toi, au développement, il faut que tu sois extrêmement vigilant parce qu'il y a moins de process et il y a moins d'étapes pour que ta future arrive en, prop, en prod. Donc il faut que tu sois bah, plus vigilant. En fait. Donc déjà, ça, ça prend bah, de l'énergie, ça prend sur ta performance. Et ensuite, bah, en start-up, il faut que tu ships, Il faut que tu ships beaucoup plus vite. Bah, parce que bah, tu es une start-up, et l'avantage d'une start-up, c'est un produit qui, bah, ou, qui, qui évolue à vue d'œil, en fait, pour, euh, pour les, les clients qui travaillent sur cette application. Donc, déjà, le premier gap quand j'arrive dans Maker, c'est la, la vitesse de, de production que j'avais, qui était plus faible, et puis, euh, et puis aussi mes compétences. Bah, voilà, le Pierre... Euh, Pierre, il a, il a beaucoup d'années d'expérience. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est plus de 15, je crois. <rire> donc, quand tu arrives sur un projet où, euh, où la personne euh, a fait ça euh, vite, euh, tu te retrouves dans sa tête d'un coup, tu, tu te retrouves à essayer de comprendre toutes ces années d'expérience, euh, tu te retrouves devant des méthodes que tu ne savais pas qui existaient. Donc, euh, ouais, euh, le, deux, le deuxième gap, qui est aussi gros que le premier c'est que euh, bah, là, je suis encore plus incompétent. C'est-à-dire qu'après six mois de mission, je me rends compte que j'étais encore très incompétent. Et le troisième gap, c'est moi-même encore une fois, c'est ma propre attention. Euh, comme il y a justement moins de process dans une startup, bah, euh, il faut que tu sois plus vigilant. Et moi, j'ai du mal à être vigilant en fait. Donc, euh, pour envoyer et shipper quelque chose qui est prêt à être mergé, moi, ça me demande beaucoup plus de temps. Et c'est là où on voit que je ne suis pas performant. C'est que j'ai beau travailler 8 heures par jour, mais euh, ma capacité à faire quelque chose de fini et propre de A à Z, bah, ça me prend du temps. Et du coup
1: Ok, donc oui, beaucoup euh, de… Tu as dû compenser en travaillant potentiellement plus que ce que tu prévoyais au départ. Quoi.
2: Bah Oui, euh, j'ai compensé… Je compense en travaillant plus, mais, euh, mais pas c'est pas un travail où, euh, où tu codes forcément plus, en fait, parce que c'est un travail où tu te surveilles, en fait. C'est du développement personnel, encore une fois. Et c'est là où bah c'est génial de travailler avec Pierre. C'est que, bah, en fait, il m'accompagne dans ma progression professionnelle, encore, en fait. Même si je suis sorti de, de, de ma mission et que et que bah maintenant que je travaille avec lui, bah en fait, on est en train de résoudre des problèmes, euh, on va dire, enfin... Euh, en fait, pour vraiment step up mon level de développeur, mais pas, mais pas dans le code, parce que, bah, en fait, le code... Enfin, je, je peux te donner un exemple, mais... Euh, euh, maintenant, les bugs que j'ai, ce n'est pas que je ne connais pas l'application ou que je ne connais pas le code. C'est souvent, bah, je, je me prends à mon propre jeu sur des méthodes, donc il n'y a pas de, de bug, il n'y a pas d'erreur de, de code. Mais dans ma propre logique, en faisant des copies-coller et ainsi de suite, je me retrouve avec des bouts de code qui ne marchent pas, alors que je suis persuadé que ça marche. Et dans ma recherche de bug, dans ma recherche de performance tuning, bah, je suis en train de chercher au mauvais endroit parce qu'en fait, là où j'ai foiré, c'était dans mon copier-coller parce que à cet endroit-là, en fait, j'ai copié un mauvais ensemble de données ou quoi que ce soit en fait. Mm
0: -hmm. Donc okay. en fait,
2: euh, voilà, c'est contre ça quand je me bats maintenant. C'est contre, euh, c'est contre moi-même pour être plus performant. Mais c'est pas fo... les, les, les moments où c'est parce que j'arrive vraiment pas à le faire techniquement, ils sont peu.
0: Ok. Donc donc tu dirais là. Okay. Tu, tu ouais, nous as parlé de Tu dirais qu'il y a la question d'un freelance, il y a d'abord euh, de devenir bon en code et maîtriser le code. Et après, du coup, la compétence que Pierre a et que toi, tu nous as expliqué que tu n'avais pas encore, c'est en gros être capable de réaliser le projet plus vite et plus efficacement, du coup.
2: Voilà, c'est ça. Euh, admettons, euh, admettons, tu fais de l'escalade et pour, euh, pour 10 mètres que tu fais, tu en, en descends 4. D'accord. Donc tu fais des allers-retours et ça te fatigue en fait. Mais si tu étais capable de faire 4 mètres et de jamais redescendre 4 mètres, en fait bah tu montes tout le temps. et c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est que j'avance, je fais une partie du code et je reviens en arrière parce que j'ai fait une erreur et je reviens en avant et je reviens en arrière et je reviens en avant. Donc moi en fait, je passe plus de temps parce que il bah, y a ces bugs que je fais. et l'idéal, ce serait qu'il ait plus ces bugs en fait que je code, que je fasse tout d'un coup, et que ce qui bug, ce sont des problèmes techniques parce que je n'avais pas vu cette chose à cet endroit-là, en fait.
1: Mmh. Mmh. Um, tu, ouais, tu nous as parlé, je disais, de Graphic Art au tout début pour, euh, quand tu as commencé à t'intéresser au développement web. Est-ce qu'il y a, des, avec tout le recul que tu as sur la formation, est-ce qu'il y a des ressources qui permettent de bien se former en, en auto-formation bah, et que tu des, pourrais nous recommander des formations
2: à jour. Et ça n'a rien à voir avec Graphic Art. Mais par exemple si on va sur Udemy, il y a peut-être des formations qui sont trop vieilles ou pas mises à jour, donc déjà de une. Ensuite en prendre plusieurs de formations sur la même technologie parce que bah, quand tu prends un formateur sur Udemy, tu as l'impression de l'entendre comme la bonne parole mais en fait quand tu regardes trois tutoriels plus tard, tu as l'impression que c'est une autre application et c'est en faisant plusieurs tutoriels Udemy ou plusieurs formations que tu peux prendre plusieurs d'informations à droite à gauche et que tu peux tout récolter. Et ensuite toutes ces formations sont bien mais elles n'ont pas l'humain et euh, si tu as, des... enfin, si as une communauté avec qui tu peux parler et euh, un mentor, bah, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, ces ressources, bah, elles ont plus de valeur pour moi. Une ressource qui, a 15 heures, je peux la finir en moins de temps parce que je peux prendre ce que, ce que j'estime je, être euh, bon pour moi parce que je suis déjà développeur, en fait. Mais au début, quand tu n'es pas développeur, tu as tendance à tout bouffer. Et euh, si tu n'arrives pas à dégrossir les informations avec quelqu'un, euh, bah, ça peut... Euh, ça peut être très frustrant en fait. Tu peux te sentir seul très vite, euh, tu peux te sentir euh, submergé par des questions. Euh, ça peut être euh, assez dur au début de suivre ce genre de formation. Surtout que tu as des formations plutôt expertes, plutôt intermédiaires et plutôt faciles, et euh, tu ne sais jamais vraiment où est-ce que tu peux te placer, ou ainsi de suite. OK. Oui. Donc moi, mon premier conseil, ouais, c'est euh, d'avoir une communauté qui fait la même chose que toi, de pouvoir en parler quelqu'un qui, euh, qui a une certaine expertise, et euh, bah, de bouffer un maximum de, de ces formations-là, comme Graphic Arts, Udemy, ou, ou ainsi de suite. Mais même moi, maintenant, euh, je continue toujours à me mettre à jour. Enfin, euh, pour Ruby on Rails, il y a Go Rails. J'ai un abonnement Go Rails et euh, je continue à regarder des vidéos à midi pendant ma pause déj Même si je code pas directement, je le maintiens.
0: Euh, okay. C'est une sorte de veille d'information. Si je code
2: même le midi, j'ai pas de pause, j'en peux plus après.
0: <rire> Ok. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait te demander. On va passer aux, aux questions de la fin, qui sont, premièrement, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube à laquelle tout le monde devrait s'abonner, euh, que tu recommandes
2: euh, Alors, j'en ai découvert une. Attends. Euh... Oh, attends, il faut que je te ressorte le nom, parce que j'ai découvert ça euh, en train de manger un indien il y a deux jours. Laisse tomber j'étais choqué. Euh...
0: Ça, ça, ça parle oh, de quoi
2: Attends. C'est sur, sur, euh, sur des films en fait. C'est comme Le Fossoyeur. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Chronic Fiction. Ok.
0: C est, c est, ça parle de quoi du coup
2: Et en fait, euh, ça prend bah, tous les gros films, on va dire. Enfin, genre euh, 300, Full Metal Jacket. Euh, enfin, ce genre. Euh, enfin, pas Kimbad. Enfin, ce genre de, de, de films ou séries. Ce genre de contenu. Et ça t'explique quelque chose que tu n'as pas vu, tu vois. Et euh, bah en fait, euh, comme c'est des films qui parlent à tout le monde, et surtout à moi, euh, je me rends compte qu'en fait, la moitié de ces films, je n'avais pas compris la conclusion en fait, du film. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui l'explique, j'ai l'impression de revoir le film en deux minutes et de me dire « Ah, mais en fait, genre c'était pour ça !» et ainsi de suite. Ok. Et euh... enfin, vraiment, je, je recommande Chronique Fiction. Je sais pas si c est, c est,
0: c est tu connais le Nerdwriter aussi, c'est un mec qui, euh, qui analyse des, des scènes et plus généralement des films en, genre, en décortiquant certains passages. Il y a vraiment des vidéos d'une de, qualité euh, assez exceptionnelle. Euh, qui est, donc Pour ceux qui aiment bien euh, les analyses de films, euh, Donc euh, voilà deux chaînes qui pourraient euh, vous intéresser. Deuxième question est-ce qu'il y a un podcast que tu écoutes un peu euh, tout le temps, que qui vraiment euh, te, tu rates pas un épisode et tu le recommandes
2: alors, j'écoute pas de podcast. Et le premier podcast que j'ai écouté, du coup, c'est euh, les, les podcasts de Stan Lourd en okay. fait. Donc, euh, mais avant ça, je, je connaissais pas le concept de podcast. Pour moi, un vlog et un podcast, c'était la bah, même ouais. chose. Ouais,
0: ouais. Souvent, j'ai cette réaction quand euh, je dis que je fais des podcasts. Tu vois, les gens, ils se disent ah, c'est comme Cyprien qui se filme dans sa chambre en 2010. Tu vois, il fait une vidéo où il parle des différents types de profs. <rire> Et tu sais, tu dois expliquer qu'en fait non, c'est une sorte d'émission audio préenregistrée que les gens peuvent écouter sur Spotify. Et les gens, ils sont Ah, ok, je pensais que tu faisais des, des... des vidéos ouais, non, sur... enfin, de... dans ta chambre. » Pour moi, c'est tout nouveau. Okay. Donc, euh, ok. Et enfin, la dernière question, c'est euh, si tu pouvais… Euh, citer... enfin, Est-ce que tu as un, un invité à recommander euh, sur ce podcast, quelqu'un que euh, dont tu aimerais bien entendre le parcours un peu <rire>
2: Euh, ben, J'ai aucune idée parce que je suis la seule personne aussi magique que moi <rire> dans, dans mon entourage. Non, je rigole. <rire> je ne saurais pas qui recommander. Euh... Et même
1: que... euh, même si tu la connais pas, hein, c'est pas très grave. Genre euh, n'importe qui, une personne intéressante. Euh...
2: J ai, j ai personne bon, par contre, dis pas Elon
0: Musk parce que c'est que tu as à avoir sur le podcast, tu vois.
2: Ah, Scarlett
0: Johnson, <rire> du coup. Mais elle est anglophone, non C'est. Bah, bien sûr. C'est qui, en fait C'est une meuf qui joue dans, joue dans, dans les Avengers pas Dans les 4 fantastiques, je pense. Ouais, ouais ça, ça, mais vrai. du coup, euh, ça me paraît, ça me paraît, bon, bon, on va changer la langue du podcast pour avoir Scarlett Johnson, alors. <rire> <rire> ok, en tout cas, c'était bon. euh, okay. bon, très intéressant de discuter avec, avec toi, Roland. On a appris pas mal de choses. J'espère que les auditeurs pourront aussi apprécier cet épisode et, et en tirer de la valeur. Si quelqu'un a une question à te poser ou un, un truc pour te, pour te contacter, est-ce qu'il y, y a un moyen Tu renvoies les gens vers ton LinkedIn Ouais, LinkedIn. Donc, euh, Roland Lopez sur LinkedIn
2: Voilà, c'est ça. Puis, euh, si tu croises avec euh, Schoolmaker, à mon avis, tu te ferais retrouver… Euh... Vite, non pas Schoolmaker, euh, ce que j'ai enlevé du coup. Euh, Coding Accelerator, d'ailleurs, euh, c'est à travers Coding Accelerator maintenant que je reçois euh, plus de, de gens qui posent des questions, ainsi de suite. Donc, Roland Lopez, Coding Accelerator, à euh, mon avis, il faut trouver très vite. Ok, bah, okay. merci beaucoup.
1: Et bah, merci beaucoup pour, pour ton temps, et puis on te souhaite euh, beaucoup de réussite pour le, la suite de tes projets.
2: Merci à vous aussi.
1: Salut.